0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والستين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثالثة والثمانين بعد المئة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له مقولة رائعة يقول العبادات معللة بمصالح الخلق ففرق بين العبادة والطقس الطقس حركة وسكنات وتمتمات وإيماءات لا معنى لها وضعها رجال الأديان الوضعية كي يجذبوا عقول الناس وقلوبهم إلا أن العبادات من عند خالق الأرض والسماوات معللة بمصالح الخلق فلأن الإنسان خلق ليعرف الله ولأن الإنسان خلق ليحمل نفسه على طاعة الله ولأن الإنسان خلق ليتقرب إلى الله فالله سبحانه وتعالى جعل من هذه العبادات وسائل للتقريب إلى الله عز وجل فلا خير في دين لا صلاة فيه ولا خير في دين لا صيام فيه ولا خير في دين لا حج فيه ولا خير في دين لا زكاة فيه حينما يقول الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم معنى ذلك أن الإنسان هو الإنسان وأن الله واحد لا شريك له مهما تعددت الاتجاهات ومهما اختلف أهل الأديان ومهما تقاتلوا الإنسان واحد هو الإنسان والله واحد يعني خصائصه واحدة قوانينه واحدة بُنَى نَفْسِهِ وَاحِدَةً سِمَاتُهُ وَاحِدَةً لذلك ما كان حلالاً عندنا ينبغي أن يكون حلالاً عند غيرنا في الشرائع السابقة الدين واحد بالمناسبة قد تستغربون أن الله سبحانه وتعالى وصف أنبياءه واحداً واحداً بأنه مسلم الدين هو أن تستسلم لله أن تخضع له الدين هو غاية الخضوع وغاية الحب والدين معرفة وطاعة وسعادة معرفة وطاعة وسعادة هذا هو الدين فالدين واحد الشرائع مختلفة كل أمة لها ظروفها أما أنه على مستوى الأصول الأصول واحدة والدليل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلا أن الله سبحانه وتعالى شرفنا وكرمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو آخر الأنبياء وخاتمهم وشريعته آخر الشرائع لذلك تولى الله بذاته حفظ دينه إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فمن لوازم حفظ دينه حفظ قرآنه ومن لوازم حفظ قرآنه حفظ سنة نبيه الصيام عندنا كما أنزله الله هو إلى الآن كذلك أما في أديان أخرى أو في شرائع أخرى أصابه تعديل وتبديل وإطالة وحسم وقصر إلى أن أصبح صياما غير الذي كلف الله به هؤلاء الأقوام السابقة على كل ما دام الإنسان هو الإنسان وما دام خالق الاكوان واحد لا بد من أن تتحد الشرائع ووحدة المصدر دليل وحدة الفروع فإذا كانت هذه الأديان أو هذه الشرائع من عند الله عز وجل ينبغي أن يكون فيها توافق وانسجام وهذه الآية تؤكد هذه الناحية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لعلّ موضوع الصيام موضوع طويل لكنه بشكل مختصر الإنسان قد يعرف الحقيقة وقد تضعف نفسه عن تطبيقها قد يعرف الخير وقد لا يتجه إليه وقد يعرف الشر وينجذب إليه قد يعرف ما ينفعه فلا يقبل عليه وقد يعرف ما يضره فينسحب إليه ماذا نسمي هذه الحالة؟ حالة ضعف إرادة كما لو رأيت طبيبا يدخن بالضبط يمكن أعلم إنسان بمضار التدخين هو الطبيب ومع ذلك قد يدخن يعني هو ضعفت إرادته عن أن يتعامل مع معقولاته ومع مسلماته فلعل الصيام جعله الله تقوية لإرادتنا الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث أحل لك أن تأكل وأن تشرب وأن تنام وأن تقترن بزوجتك لكنه في رمضان حرم عليك في نهار رمضان ما أباحه لك في غير رمضان حرم عليك الطعام والشراب وسائر المفترات من أجل ماذا؟ قال بعض العلماء من أجل أن تقوى إرادتك أنت في رمضان تركت المباحات فلا أن تدع المحرمات من باب أولى هل تصدقون إنسان في رمضان؟ يطلق عينيه في الحرام إن فعل هذا فلا معنى لصيامه ترى الناس في رمضان يغضون أبصارهم ويضبطون ألسنتهم ويرتادون المساجد وتراهم في رمضان يصلون الفجر في مسجد فلعل الله عز, فلعل الله عز وجل حينما أراد فرض علينا الصيام أن نألف ترك المباحات فلأن نقوى في رمضان على ترك المحرمات من باب أولى حملك على ترك المباحات في رمضان حرم عليك أن تشرب كأس الماء وليس في الأرض شريعة تحرمه في رمضان ممنوع أن تشرب ممنوع أن تأكل ممنوع أن تقترب بمن سمح الله لك بالاقتراب منها في رمضان فأنت في هذا الوقت تركت المباحات تركت الذي أحله الله لك فتجد نفسك قويا على ترك ما حرمه الله عليك فهذه واحدة من فوائد رمضان يقوي الإرادة الإنسان أيها الإخوة قد يعيش في وهم قد يكون قوي البنية كثير المال فهو واهم أنه إنسان قوي يفعل ما يريد يأتي رمضان فهذا الإنسان الكبير الذي له شأن خطير والذي يهابه الناس، وينصاعون لأمره هو نفسه مفتقر لكأس ماء وإذا الإنسان صام في أشهر الصيف الحارة والطويلة بدأ من الظهر كل خواطره كأس ماء كأس عصير وشخص مهم جداً له مكان كبير أشعرك بعبوديتك لله عز وجل أشعرك أنك مفتقر إليه أشعرك أن وجودك متوقف على إمداده فلولا هذه اللقيمات التي تأكلها وهذا الماء الذي تشربه لن عدمت حياتك إذا تعريف آخر لهذا الشهر الكريم انه يحجم الانسان يضعه في حجمه الحقيقي يقوي فيه معاني العبوديه لله عز وجل، يعرفه بضعفه، انت ضعيف، انت مفتقر لكأس ماء، مفتقر للقيمات، والقصه التي نرويها كثيرا ان بعض الخلفاء سأل سأله وزيره قال يا سيدي بكم تشتري هذا الكأس من الماء إذا منع منك قال في بنصف ملكي قال فإذا منع إخراجه قال بنصف ملكي الآخر إنسان مفتقر لشربه ما فأنت في رمضان تقوى إرادتك على طاعة الله لأن الله حملك على ترك المباحات المألوفات التي لا تحرمها شريعة فلا ان تدع فلا ان تدعى المحرمات من باب اولى والنقطه الثانيه انك في رمضان تشعر بقيمه امداد الله لك انت عبد يعني الانسان في بجسمه اجهزه دقيقه جدا ادق قناه في الجسم قناه الدمع هذه لو سدت مع انها ليست خطيره لكن هذا الدمع يفيض دائما على وجنتيك أنت مضطر إلى منديل تمسح الدمع دائما هذا الدمع قلوي ربما أثر على خديك فأصاب الجلد بالالتهاب لو أن قناة الدمع سدت لأصبحت حياة الإنسان لا تطاق أيام الإنسان يجور في قص ظفره قليلا فإذا وضع يده في شيء حامض شعر بحرقة معنى الاعصاب معيره تعيير دقيق جدا اعصابك معيره اجهزه الهضم والافراز والدوران والاعصاب والجهاز الحركي لو انسان دقق في اجهزته في عظامه في عضلاته في جهازه الهضمي في عمل الكبد في عمل البنكرياس في شيء لا يصدق فهذا كله يعمل بانتظام وانت في غفله عن عن هذا النظام الدقيق، إذا أنت في رمضان تشعر أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بهذا الطعام والشراب، لذلك قال تعالى: واصفا الأنبياء إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كلام دقيق، أي هم مفتقرون في وجودهم إلى شيء يضاف إليهم. أما ربنا عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، وجوده لا يستمد من شيء آخر، وجوده صمداني، وجوده ذاتي، أما أنت أنت مفتقر إلى الطعام، مفتقر إلى الهواء، مفتقر إلى الماء، مفتقر إلى الطعام، مفتقر إلى اللباس، مفتقر إلى المأوى مفتقر الى زوجة، مفتقر الى ولد، وإذا أردنا أن نعدد ما أنت مفتقر إليه ملايين مملينة، مفتقر إلى من يقص لك شعرك، مفتقر إلى أداة تقص لك أظافرك، مفتقر إلى من يخيط لك ثيابك، هكذا، إذا كأنك في رمضان تعرف حجمك الحقيقي وتعرف ضعفك. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الإنسان حينما يفتقر إلى الله يتولاه الله وحينما يستغني عن الله يتخلى الله عنه من اتكل على نفسه أو كلف الله إياها والدرسان الشهيران درس بدر ودرس حنين في بدر أعلن المؤمنون اتقارهم إلى الله فنصرهم وفي حنين قال أحدهم لن نغلب من قلة، فتخلى الله عنهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فلم تغني عنكم من الله شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون أي تتقون غضب الله. تتقون معصيته تتقون شقاء الدنيا تتقون عذاب الآخرة يعني أنت في أمام خطر كلمة اتقى يعني في خطر اتقى من وقى والوقاية من خطر ولأنك قبلت حمل الأمانة فأنت في خطر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان لأنك قبلت حمل الأمانة فأنت في خطر كيف لما الإنسان بركب طائرة في احتمال تسقط الأصل في خطر هو بين السماء والأرض وهذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانة إنه إن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان لأنك إنسان معنى ذلك أنك قبلت حمل الأمانة، ولأنك قبلت حمل الأمانة إما أن ترقى إلى أن تكون فوق الملائكة، ولا سمح الله ولا قدر، وإما أن يسقط الإنسان فيكون دون الحيوان، فنحن في خطر بالأساس الإنسان في شهوات زُلِنَ للناسِ حبُّ الشهواتِ من النساءِ والبنينِ والقناطيرِ المقنطرةِ من الذهبِ والفضةِ والخيرِ المسومةِ والأنعامِ والحرس في شهوات، معنى الشهوةِ يعني قوة دافعة، إنسان بلا طعام ولا شراب يصبر يوم يومين بعدين إن رأى طعاماً اندفع إليه ليأكله ليحافظ على وجوده، فالشهوة قوة دافعة، هذه القوة الدافعة يمكن أن تلبى بزاوية مفتوحة جداً، في منهج إلهي أعطاك زاوية محدودة، أنت تلبي حاجة الجوع بطعام تشتريه من مال اكتسبته بطريق مشروع، هذا فأنت في شهوات، هذه الشهوات لولا العلم لأصبحت قوى مدمرة، لأصبحت قوى عدوانية هذا الكأس قد لا يشتهي لو أبقيته سنوات وسنوات على الطاولة لا يتحرك أما أنت حركة كائن من لحم ودم في شهوات لا بد من أن تتحرك كي تأكل هذه الحركة من يضبطها منهج الله عز وجل لذلك جاءت الشرائع افعل ولا تفعل الآن العالم كله يتحرك ليأكل فكيف يتحرك قد يعتدي قد يسرق قد يحتكر قد يقيم تجمعات اقتصادية يعيش هؤلاء في ترف ما بعده ترف ويعيش الشعوب في فقر ما بعده فقر حركة باخذ كل شيء يعني النقصة الدقيقة أنه إنسان أوبع فيه الشهوات إنسان متحرك متحرك هذه الحركة ما يضبطها تصور مركبة تنطلق بسرعة عالية لأنه ما فيها سائق، ما فيها مقود، الحادث حتمي، الحادث محقق حتمي، فيا أيها الأخوة، كلمة لعلكم تتقون يعني أنت في خطر، لا كلكم يرى ويسمع، إنسان يسرق، إنسان يزني، إنسان يقتل، إنسان يغتصب، إنسان يحتال، إنسان يدلس، في حركة واسعة جدا كلها على اساس المعاصي والآثام لان الانسان يريد ان ياكل اطيب الطعام وان يسكن اجمل بيت وان يركب اجمل مركبه وان يقترن باجمل زوجه اذا ما في منهج ما في قناه نظيفة لهذه الحركه صار في عدوان فيا ايها الاخوه شهر رمضان من اجله ان ترشد هذه الحركه بمنهج قوي كيف ترشد هذه الحركة إما بمنهج بياني افعل ولا تفعل أو بذوق رفيع أو بمشاهدة لحقائق الأشياء الإنسان أحيانا يملك قدرة رؤية صحيحة هذه الرؤية تمنعه من أن يسقط تماما كما لو أنك تركب مركبة لو أنك تركب مركبة والطريق وعر جدا، في حفر كبيرة، وفي وديان سحيقة، وفي أكمات، والليل مظلم. الآن منهج الله هو المصباح الذي يريك الأكمة والعقبة والحفرة وكل الأخطار، فما دام أنت حريص على سلامتك بحسب فطرتك ومعك مصباح كشاف كشف لك أبعاد الطريق فأنت في سلام لذلك أول وقاية من السقوط عن طريق البيان في وقاية ثانية عن طريق الذوق كلما اتصلت بالله عز وجل نمت أحاسيسك الأخلاقية فتأبى الموقف اللا أخلاقي تأبى العدوان أما حينما تنمو مشاعرك الإيمانية إلى درجة أعلى تشاهد الحقيقة لذلك الأنبياء الكرام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه المؤمن في عنده رؤية صحيحة المؤمن يرى الحقيقة يرى وراء الكسب الحرام يرى ما وراء الزنا يرى ما وراء العدوان يرى أن هناك إلها عظيما يرى أنه سوف يحاسب وسوف يعاقب هذه الرؤيه تجعله ينضبط بمنهج الله عز وجل فلذلك علكم تتقون اي تتقون الخطر خطر الشقاء في الدنيا وخطر الشقاء في الاخره خطر ان يكون الانسان معرضا لسخط الله خطر ان يكون الانسان معرضا لعدل الله لا يخافن العبد الا ذنبه ولا يرجون الا ربه لانك من بني البشر فانت في خطر بالضبط لانك من بني البشر فانت في خطر لانك قبلت حمل الامانه والامانه نفسك التي بين جنبيك قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها فاذا انتبهت الى هذه الناحيه جعلت من الشرع موجه موجها لك وشعرت من اتصالك بالله عز وجل نورا يهديك سواء السبيل يا ايها الاخوه الكرام لأنك إنسان أنت في خطر خطر هذه الشهوات التي أودعت فيك في خطر أن تدفع الإنسان إلى السقوط فصار الصيام من أجل أن تتصل بالله ومن أجل أن تقوى على طاعته ومن أجل أن تستنير بنوره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به إذا التقوى تكون بالنور أو بالبيان إنت إما أن يقال لك هنا في منعطف خطر بيانا أو أن ترى هذا المنعطف لا بد من أن تتقي الوقوع في هذا المنعطف أياما معدودة لحكمة إلهية بالغة يعلى هذا الصيام أياما معدودة في شهر رمضان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. يعني الله عز وجل جل في علاه قال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهو وحده يعلم وسع النفس. هو وحده يعلم وسع النفس. فلذلك ربنا عز وجل هو وحده يعطي الرخص، اما ان تعتقد انك وحدك تعرف وسعة نفسك فهذا خطأ خطير جدا الله عز وجل هو وحده يعلم وسعة النفس لذلك هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني علة الإفطار في رمضان السفر أو المرض مطلق السفر ومطلق المرض أما لو أن العلة هي المشقة كل إنسان له طاقة هناك من يسافر ثماني ساعات دون أن يشق عليه ذلك، وهناك من يسافر ساعة فيحرج، فحتى ما في فوضى بالشرع، مطلق السفر ومطلق المرض يجيز الإفطار في رمضان، وعلى الذين يطيقونه. هالنقطة الدقيقة، هذا الذي يطيق الصيام مع السفر وأفطر، أو يطيق الصيام مع المرض وأفطر، هذا ينبغي أن يدفع فدية عن إفطاره، أو هذا الذي بلغ سنا متقدمة جدا، وشق عليه الصيام، يصوم مع مشقة بالغة، في نقطة دقيقة، الإنسان أحيانا يفعل الشيء وفي عنده احتياط، أيام الإنسان بيمشي، بيمشي ساعة، هذه الساعة تستنفد كل قوى نقول هذا أطاق المشي لكن هذا المشي استنفذ كل طاقته، أيام إنسان يمشي ساعة وفي قدرته أن يمشي عشر ساعات، النقطة الدقيقة أنه أنت إما أن تصوم والصيام يستنفد كل طاقتك، وإما أن تصوم والصيام يستنفد بعض طاقتك، فإن كان الصيام قد استنفد كل طاقتك فهذا مما ينطبق عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه يعني إنسان يعمل في فرن بأيام الصيف وجها لوجه مع النار في حالات كثيرة جدا يشق على الإنسان الصيام قال هذا يدفع فدية عن إفطاره أو الذي سافر وأفطر وكان يطيق الصيام في السفر أو مرض فأفطر وكان يطيق الصيام مع المرض هاتان الحالتان إما من يجهد في الصيام أو الذي يطيق الصيام مع السفر فأفضر على هذين النموذجين فدية طعام مسكين وإذا أطعمت أكثر من مسكين يعني أقله إطعام مسكين ولا حد لأكثره أقله إطعام مسكين ولا حد لأكثره فمن تطوع خيراً فهو خير له لكن وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون يعني اذا الانسان افطر بعذر ضعيف او من غير عذر لا يجزيه صيام الدهر فربنا عز وجل مع انه اعطانا بعض بعض الرخص لكنه ينصحنا انك اذا اتقضى الصيام فعليك ان تصوم وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون لكن الفقهاء قالوا حينما يودي بك الصيام إلى الخطر فالإفطار واجب قد يقول أحد المؤمنين الأتقياء أنا أفضل الصيام معه قرحة في معه أمراض تحتاج إلى أدوية أساسية في حياته فالذي إذا صام تفاقم مرضه أو تأخر شفاؤه أو شعر بمشقة لا تحتمل هذا الأولى أن يفطر أيام في سفر يستمر 22 ساعة ماشي مع الشمس فقد تخرج من دمشق يعني الفجر والنهار يستمر أكثر من 24 ساعة ماشي مع الشمس لأنه فقد يشق عليك أن تبقى بلا طعام وأنت في سفر هذه المدة الطويلة على كل الذي يطيق الصيام مع السفر وأفطر فعليه فدية يطيق الصيام مع المرض وأفطر فعليه فدية أو أن الذي يستنفذ الصيام كل طاقته بعض العلماء قالوا وعلى الذين لا يطيقونه لو أنك قلت يطيقونه أي أخذ كل طاقتك أنت قد تصوم ومعك بقي الطاقة وقد تصوم في إنسان بسن معينة يشتغل ساعة بتعب هذا مع التقدم بالسن الطاقة تقل فقد تستنفدها في ساعة أما الشاب قد يعمل أربع ساعات وفي عنده أمكان يشتغل عشر ساعات أخر فهذا الموضوع متعلق بكل إنسان له وضع يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال بعض العلماء في هذا الشهر أنزل فيه القرآن يعني بدأ نزوله في رمضان أو في هذا الشهر نزل هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أن القرآن نزل على 23 عاما فكيف نوفق بين هذه الآية وبين أن القرآن نزل منجما قال العلماء القرآن الكريم بدأ نزوله في رمضان أو أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يعني الله عز وجل خلق الكون ونوره بمنهجه، نوره بهذا القرآن من أيام تلاقي آلة أزرار، وحركات في نشرة فهذه النشرة مهمة جدا بهذه النشرة بإمكانك أن تستعملها فكما أن الله عز وجل خلق نور لذلك هناك آيتان الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واضح الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان معنى ذلك الكون كله في كفة والقرآن في كفة يعني مثل مثل تركيبي آلة معقدة جدا كمبيوتر تحليل حقه 30 مليون أنت اشتريته كل تحليل ب 2000 ليره تضع نقطة دم على هذا الجهاز تاخذ 27 تحليل بكثافه وكل تحليل ب 2000 وفي عندك من يحتاجه بالمئات يعني انت ممكن باليوم تاخذ 100000 من هذا الجهاز الشركه التي ارسلت لك هذا الجهاز نسيت ان ترسل لك كتاب الاستعمال الكتيب دقيق الان إن استعملته بلا توجيهات الصانع أتلفته، وإن خفت عليه جمدت ثمنه، أليس هذا الكتيب الصغير بأخطر من الجهاز؟ هناك من يركب الطائرة ويذهب ليأتي بهذا الكتيب، في حالات دقيقة جدا قد يكون يكون هذا الكتيب تعليمات الصانع، تعليمات التشغيل والصيانة أخطر من الجهاز، جهاز إلكتروني ممكن يصاب بالعطب لأتفه خطأ فأنت حرصك على سلامة هذا الجهاز وعلى حزن مردوده تستعمله وفق التعليمات فلذلك الله عز وجل يعني خلق الإنسان أعطاه شهوات عمل له منهج افعل ولا تفعل ذكرت الخطة اليوم كيف أن المسلمين والله شيء مؤلم جدا أن هذا الدين العظيم أصبح عندهم خمس عبادات شعائرية صوم وصلاة وحج وزكاة وأعلان الشهادة خلاص أما الدين أكثر من مئة ألف بند فيه الله عز وجل قال ذكر على الموازين فمن ثقلت موازينه في ميزان لحرفتك ميزان لزواجك ميزان لعملك ميزان لأفراحك ميزان لأتراحك ميزان لسفرك ميزان لإقامتك ميزان لكسب مالك هي كلها موازين هل عرفت هذه الموازين فيا ايها الاخوه الكرام هذا هذا القران الكريم الذي انزل فيه القران هذا الشهر الكريم الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى يعني في الهدى افعل وفي تعليم الله عز وجل علل مثلا قال لك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك تكن لهم أمرك بالزكاة أعطاك التعليم قال لك تطهرهم وتزكيهم تطهر الغنية من البخل والفقير من الحقد وتزكي نفس الغني فيشعر بعمله العظيم في تلبية حاجات الفقراء والمساكين وتزكي نفس الفقير فيشعر بقيمته في المجتمع هناك تشريع إلهي وجه الناس إلى معاونته قال لك أقن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أمرك بالصلاة التي هي هدى وبيّن لك التعليل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بيّن التعليم، يعني أكثر العبادات الحج، ذلك لتعلموا أن الله يعلم، يجب أن تعلم أن الله يعلم، هذا في الحج، وفي الصيام كي تتقي، وفي الزكاة كي تطهر وتنمو، وفي الصلاة كي تبتعد عن الفحشاء والمنكر، هذا الذي وقع، إذاً: وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. طبعا الشهر هو القمر، وهذا باللغة اسمه استخدام، يعني أنا حينما أرى القمر ينبغي أن أصوم، ولكن هناك تفصيلات دقيقة جدا في كتب الفقه، يجب أن تصوم مع المجموع وأن تفطر مع المجموع، فقد ورد أن صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وفي عنا كل سنة برمضان بأول يوم برمضان مشكلة يا أخي صيامنا صحيح لا مو صحيح نحن صلنا على القمر لما على دول مجاورة أنت مهمتك أن تصوم مع المجموع وانتهى الأمر حتى أن العلماء لو أنك رأيت القمر وأنت في مجتمع لم تثبت هذه الرؤية عليك أن تبقى مع المجموع فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهي فهذا الشهر، الشهر هو القمر. كيف يصاب القمر؟ هذا باللغة. قال هذا أسلوب اسمه الاستخدام. تأتي بكلمة تعيد عليها تعيد عليها ضميرا على معنى آخر من معانيها. فطبعا الشهر هو الهلال والشهر هو 30 يوم. فالأول معنى فمن شهد منكم الشهر رأى الهلال فليصلهُ على الشهر ثلاثين يوم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني الله عز وجل رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الدين يسر ولا يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسر إن مع العسر يسر والامر اذا ضاق اتسع انسان يصلي ايام قاعد يصلي مستلقي وقد يصلي بحركه اجفانه او بهز راسه طبعا لكن كل صلاه في لها مبرر الضروره تقدر بقدرها ولتكمل العده في رمضان ولتكبر الله على ما هداكم الان هنا موضع الشاهد معنى رمضان من اجل الهدى ان تهتدي الى الله عز وجل، وان تقوى ارادتك، وان تعرف عبوديتك لله عز وجل، يعني ان ان تعرف نفسك بضعفك امام الله عز وجل، وان تقوى ارادتك. معنى ذلك انك اهتديت الى الله عز وجل، وما هذه التكبيرات في العيد الا تكبيرات الهدايه، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اخواننا الكرام، من قال الله اكبر. في أول أيام العيد وأطاع مخلوقاً وعصى خالقاً ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة لو رددها بلسانه ألف مرة ما قالها ولا مرة بالواقع أنت أطعت القوية في نظرك لو أنك تعرف الله عز وجل أن بيده كل شيء ما عصيته لذلك ولتكبروا الله على ما هداكم دائما الأعياد عندنا نحن المسلمين تأتي عقب عبادات كبرى عقب عبادة الصيام يأتي عيد الفطر السعيد وعقب الحج وهو العبادة التي فرضت في العمر مرة واحدة يأتي عيد الأضحى المبارك العيد يعني عدت إلى الله استديت إليه اصطلحت معه ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني هذا رمضان كله من اجل القرب، لذلك ملخص هذا الشهر، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني أنت تصوم من أجل أن تقترب من الله. أنت تصلي كي تقترب، تحج كي تقترب، تدفع زكاة مالك كي تقترب، وإذا سألك عبادي عني، أكثر من عشر آيات. يسألونك عن المحيط قل هو أذن ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الخمر والميثر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير أكثر من عشر آيات يسألونك قل والجواب إلا هذه الآية الوحيدة وإذا سألك عبادي عني ما في قل قال بعض علماء التفسير استنبط العلماء من هذا أنه ليس بين الله وبين عباده حجاب في الدعاء، أخي عمل لي استخارة لم ترد في السنة أبداً، اعمل أنت استخارة، ليس بينك وبين الله حجاب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وهو أقرب إليكم من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى. يعلم سرك ويعلم ما خفي عنك فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون استنبط علماء التفسير من هذه الآية شروط الدعاء المستجاب أن تؤمن بالله وأن تستجيب له طائعا وأن تدعوه مخلصا إيمان استجابة دعاء بإخلاص إلا أن العلماء استثنوا رجلين من هذه الشروط من هما المضطر والمظلوم فقالوا المضطر يستجيب الله له لا بحال الداعي وقد يكون غير مستجيب لله بل يستجيب الله له بحال المدعو وهو الرحمه والمظلوم يستجيب الله له لا بحال الداعي وقد يكون غير ملتزم بل يستجيب الله له باسم بح... ب... ب... العدل الله عز وجل يستجيب للمضطر والمظلوم ام من يجيب المضطر اذا دعاه هذه حالة ويفشف السوء والحال الثاني اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب في رواية أخرى ولو كان كافرا أخواننا الكرام الدعاء هو العبادة وإذا سألك عبادي عني هذه الياء يا النسب ياء النسب يعني نسب العباد إلى الله نسبة تشريف يعني هذا أبني هذا المحل إلي يعني في يا النسب الله عز وجل نسب عباده إلى ذاته العلية نسبة تشريف وإذا سألك عبادي عني بالمناسبة العباد جمع عبدي الشكر بينما العبيد جمع عبد القهري كل واحد منا عبد لله مقهور بوجوده واستمرار وجوده وعمل أجزته إلى الله أما إذا الإنسان عرف الله طواعية وأقبل عليه واستجاب لأمره وأحبه وعاش في كنفه هذا عبد الشكر فلذلك عبد الشكر يجمع على عباد وعباد الرحمن أما عبد القهر يجمع على عبيد وما ربك بظلام للعبيد وإذا سألك عبادي هؤلاء الذين عرفوني وأحبوني وأطاعوني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلى الدعاء الصحيح أيها الإخوة قضية الصيام نحن على مشارف رمضان اقترب رمضان وهي فرصة سنوية كي ينتقل الإنسان نقلة نوعية إلى الله عز وجل فإذا حرص على صيام هذا الشهر يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني ما كان بينك وبين الله يغفر في رمضان رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهذه فرصة وينبغي أن نستعد لها قبل رمضان السبب يعني إن أردت أن تكون في هذه النقطة بسرعة 100 ما بإمكانك تؤف عندها على الصفر ترفع على المية فجأة إذا ينبغي أن تنطلق قبل المسافة بحيث يؤدي التسارع إلى سرعة 100 في هذه النقطة يعني إذا إنسان بده يصطلح مع الله بأول يوم برمضان، يمكن يمضى أيام وأسابيع قبل أن تصح صلاته مع الله عز وجل. فالأولى أن يبدأ استعداده لرمضان في وقت مبكر، حتى يأتي هذا الشهر عبادة كاملة يقفز فيها الإنسان قفزتين، قفزة في معرفته بالله عز وجل، وقفزة في القرب منه. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والحمد لله رب العالمين